0: E aí galera, hoje então a gente vai falar sobre as double age questions e quais são as double de questions, Daniel?
1: Ok, então as double questions elas são o what, o which, when, where, who, whose, why
0: e how Perfeito galera, então assim, uh, acho que a mais utilizada aí, que é a mais conhecida é what, what's your name, what is this, what is that? Né? E quando que eu uso essas, essa double question, essa what? Lembrando que question, né? Pergunta. Então, todas essas double-ed question que vai falar hoje, né? WH, são as perguntas da WH. E tu vai utilizar elas para fazer pergunta.
1: E a what? Para que, que eu uso what, Daniel? O what vai ser usado quando você está falando de uma coisa. Então, não pode ser usado para uma pessoa. Ok? Então, você não pode falar What is your friend? Aí você deveria usar o who. Ou seja, vamos dizer que você tem um objeto que você não sabe o nome, tu vai poder perguntar, então, what is this? Perfeitamente, então a gente já consegue ter uma ideia
0: que o what, what is this, what is it, what is that, what's your name, já é uma pergunta aí para saber objetos, saber nome de coisas, né? ou até o nome, what's your name, né, coisas, né? então a tradução aí,
1: talvez do what, seria o quê? O okay, que, okay, ou qual, tem uma uma outra situação que vai aparecer muito raramente, que pode ser também como, uhum. que é, por exemplo, assim, quando você fala, what is the weather like? Aí vai ser, é, não é nem que, nem qual, vai ser como está o clima, né? Mas é uma coisa aí que vai aparecer raramente. Vai soar como, como, por causa do like, né? What is the weather like?
0: Exatamente. É, Para quem não sabe, esse verbo like aí, a gente hoje vê muito por causa das redes sociais aí, Instagram, Facebook e a gente já interpreta como gostar, né? Gostei, like, curti, mas nem sempre, né? Então nesse caso aí a gente já viu que o like nem sempre vai ser
1: gostar ou curtir. So the next one, a próxima double question é which. O which ele é muito parecido com o what, porque ele também vai ser nesse sentido para para coisas, né? É, pode ser usado para pessoas também, né? Vamos dizer que você tenha dois atores e você quer saber quem é o seu, quem é o meu preferido, tu vai me perguntar Which is your favorite? O which ele é muito parecido com o what, né? Ele, ele é o qual, somente qual, não é o que, não é como, é só qual. Então o which é qual. Você vai ter, vai ter que adaptar ele quando, vai ter que usar ele quando você vai ter uma situação aí onde você tem que fazer uma pergunta para opções. Ou, ou seja, eu posso perguntar para você agora, João. É, which is your favorite? Is the Camaro or a Ferrari? I prefer Camaro, my favorite one is Camaro. Okay,
0: you don't like Ferraris? Actually, I like Ferraris, but I don't have money
1: to buy a Ferrari, so I prefer Camaro for now. Very good, very good. And João, which is your favorite? Star Wars or Lord of the Rings? Mm, I prefer Lord of the Rings. Okay, Ou nessa pergunta, na verdade a minha pergunta eu poderia ter perguntado which do you prefer, que Vai ser basicamente a mesma coisa, né? Muito interessante, né, Daniel?
0: Falar ali que o which do you prefer, né? Então, a gente tem o double de question ali, que nesse caso é o which, para perguntar qual. E como a gente vai ter o verbo preferir, né? Prefer, ele é um verbo de ação. Então, logo depois aí, ou no próximo episódio, estaremos explicando sobre o do you does. Mas nesse momento, a gente já vai falar o porquê, né? Porque o prefer é preferir, é um verbo de ação. E a gente precisa ter o do nesse caso. Which do you prefer, né? Ou, se a gente não for usar o prefer, qual você prefere, a gente estaria fazendo uma pergunta, talvez, com o verbo to be, né? Uh, which is your favorite actor? Which is your favorite friend? Né? Qual é, né? Por isso, do is é o verbo to be. Perfeito. Let's go. Então, o
1: next double question here is when. When. O when, ele, ele é para situações onde você vai, você vai ter aí um calendário, tempo, né? datas... Ou seja, eu posso perguntar para ti When is your birthday? My birthday is February 11th. Isso
0: aí, galera. Então, para falar sua data de aniversário, o mês sempre vem antes. Seguindo essa lógica de data de aniversário, se eu for falar que eu começo a trabalhar na, sei lá, no mês, no dia 15 quinto do mês de janeiro, eu também vou usar a mesma lógica?
1: Claro, claro. Tu eu também vai usar aí o TH, né? Ele, esse TH, ele tem que eh é, tem que abrir um pouco a boca para ele sair com o som certo, né? Mas vai vai dizer o 15 e aí vai vai sair certo. Aí isso daí. é bem
0: isso é bem interessante, né? Porque no português, por exemplo, a gente fala dia 5, dia 10, dia 30. No inglês, não. No inglês é, é ordinal numbers, né? Ordinal é tudo numbers. nos números ordinais, ou seja... Primeiro dia, segundo dia do mês de janeiro, né? Uhum. Uh, décimo primeiro dia, só que em inglês, obviamente. E para te fazer, claro que tem algumas exceções ali, mas para te fazer, a grande maioria deles, tu vai ter que botar o sonzinho de F
1: no final, Exato. né? Do TH. Né? É então, uh, dá alguns exemplos aí. Com when, então... É, when do you work, João? When do I work? When do you work? Like you work in the afternoon, you work in the morning. Oh,
0: okay, understand. I work. Okay, I work in the mornings. I work in the afternoons. Sometimes at night. That's it. You work all the day, basically. That's it. That's it.
1: All right. So, so
0: yeah, I think it's okay. When? É isso aí, galera. Então vocês perceberam aí que o Dani perguntou para mim quando que eu trabalho, né? When do you work? Né? E o work também é um verbo, por isso vai ser necessário colocar o do ali para fazer, fazer essa pergunta, né? When do you work? Quando você trabalha? Né? E aí tu vai responder, tu pode colocar uh, um horário, tu pode colocar um período do dia, tu pode colocar I don't work, ou seja, eu não trabalho, que também pode ser uma resposta. E show de bola. Então, continuando na sequência, a gente tem were, né? E até tem uma pronúncia aí que eu já ouvi várias vezes, where. O okay. que que tu acha, Dani? Qual que é a pronúncia aí que tu julga correta ou que uhum. tu tem seguido mais?
1: Where ou were? Olha, é, eu falo where, é, eu acho que... É, tu pode falar também where. Já vi, já vi tanto tanto americanos quanto britânicos aí falando where ou where. Né? É, eu eu tenho por costume de falar where. Eu, foi a forma que eu aprendi, né? Quando eu estava em contato aí com, com os americanos, né? Então eu uso o Where. Perfeito. E quando a gente vai usar o Where? Quando a gente usa essa Double Question? Para quê? Por quê? Claro, é muito fácil aplicar ela. É só você pensar numa posição de algum objeto, né? Ou seja, agora que nós estamos com um computador, ele está sobre a mesa. Então eu posso perguntar para você: Where is it? It is on the table. Ok, perfeitamente, né? Então, você usou o on, porque ele está em contato com a mesa, Tá ótimo, né? Então, agora se eu perguntar para você assim, where is Concordia? Concordia is in Santa Catarina, Brasil. Of course. Ok, muito bem, respondeu bem, né? Então, é em ou dentro de Santa Catarina, então por isso que você usou in. Exato. Então, tá, tá perfeito, é isso aí mesmo, né? Perfeitamente, então o where, né? Ou algumas pronúncias
0: where... É a double question para tu perguntar onde ou é. aonde é. alguma Exato. coisa está ou aonde você trabalha. Então, isso vai, vai mudar, né? Sempre, no caso, o não muda. O que muda é a forma que tu vai perguntar. Então, imagina que você vai perguntar aonde você trabalha. Where do you work? Eu tive que usar o do novamente porque o work é um verbo de ação. Então, where do you work, Daniel? I work at Express English. That's it, that's it. Então, percebam que na afirmação não é necessário usar o do. Né? Então, were, aonde você trabalha? Eu trabalho na Express English, né? E o Dani utilizou at, né? Outra preposition ali uh, que está que no mesmo grupo do in, on, at, né? O at, ele tem esse apelo mais comercial, né? Em lugares que você está por um, um curto período de tempo. Então, imagina que você pode estar at work, at home, um, at night... Uhum. Uh, e o at também, só para complementar aí, né, claro que a gente não vai falar das, de todas as prepositions, mas o at também é utilizado para falar sobre horas, né, então se a gente voltar ali atrás, a gente tinha a double de question when, né? então vamos imaginar que eu, que eu quero perguntar para você assim, quando você começa a trabalhar? When do you start to work? Uhum. E aí tu vai me falar, por exemplo, ah, eu começo a trabalhar às 8 horas da manhã, como é que tu falaria isso, Daniel? <risos> at eight, at eight, uhum. that's it. Okay. Então, é necessário botar o at e o at, né? e também colocar o am, pm, isso muita gente já sabe, né? am parte da manhã, pm parte da tarde, that's it. Então, were, que a gente estava falando aí antes de voltar para o when, were, perguntar uh, lugares, né? perguntar onde está, onde é tal coisa, onde você trabalha e assim por diante. E a próxima, Daniel, qual que é a próxima?
1: Ok, então a próxima nós vamos para o who. Então, o que, que é o who? O who ele é para você usar exclusivamente com pessoas. Então, você não vai usar nunca o who com, com uma coisa. Ou com um pensamento ou qualquer outra coisa. Só pessoas, né? Então, João, who is your mother? My mother is Vera. Of course. Very good. É, so who, é, ele seria o equivalente aí ao quem, né? E não tem mais nenhuma outra tradução, é isso mesmo, né? É bem fácil de entender, é o okay. quem. Ou seja, João, manda uma pergunta para mim aí com o who. Who are you? I am a teacher. Ou eu posso responder, I am Daniel. That's it. That's, that's it. É. Então, quando você vai fazer uma pergunta com o who, você pode esperar uma resposta que vai ser basicamente três coisas. O nome da pessoa, a profissão ou... Vamos dizer assim, se ela é filho de alguém, de alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, I am Celso's son. Então, eu sou o filho do Celso, né? Se eu quiser colocar aí um padrão familiar. Mas, é isso, né? É o quem. Perfeitamente. Então, se eu perguntar, por exemplo, para ti, Who is your partner?
0: You are my partner. That's it, that's it. Então, o who, perguntar, pergunta, é a double question para saber quem. Quem é você? Quem é seu pai? Quem é sua namorada? Enfim, Who? Perfect. Então, vamos para a próxima, Daniel. Uma muito semelhante do who, tem a, basicamente a mesma ideia ali de, de de pessoas ali, só que não fala só de pessoas. Né? Uhum. A gente fala sobre ownership, sobre posses, né? Uhum. sobre algo que eu tenho. E aí, como é uma double question, a gente quer saber de quem. De quem uhum. que é isso? Né? Então, give me some examples.
1: Ok. Essa double question... É o who's, então, vamos dizer, ela vem aí dessa ideia de de quem. Ok, ela está até parecida com o who, né? Talvez a origem dela ali veio da junção de who com is. Aí virou who's, alguma coisa nesse sentido. Então, ela pode ser usada de forma bem simples, né? Por exemplo, você vê um carro bonito na rua e você quer saber de quem é. Aí tu vai dizer, então, whose car is it? Ou, whose car is this? Essa aqui é a ideia, né? É de quem? Então, por exemplo, João, this computer. Whose computer is it? It is your computer. okay very good. And, well, this office. Whose office is it? This is our office. okay very good. So, perfect. Então, o whose, ele, ele é de quem, né? Você pode usar esse exemplo aí para uma caneta, para um celular... Qualquer coisa que seja, né? Ele tem uma sintaxe meio, meio confusa, né? Tu tem que usar o whose, né? E aí depois você coloca o objeto, né? Então, whose computer, whose car, whose é, door, etc. Né? Tu sempre tem que colocar o objeto logo depois da pergunta. Exatamente, isso é uma coisa que eu ia
0: comentar, né? O whose, ele, ele é um pouco diferente aí, né? De todas, porque tu tem que colocar o objeto logo depois, né? Whose car is this? né? Então, ali tu também vai ter que colocar esse this, se that ou it is it. né? Uhum. Então, tudo vai depender aí se é um ou dois objetos, se o objeto está perto ou está longe. E aí tu vai aplicar esses this, that, these, those. E o uhum. whose é a pergunta para saber de quem. De quem é quem é o dono, né? Whose uhum. car is that? Uhum. Então, é um carro que está longe. Eu estou apontando whose car is that. Muito bem. É, that is Daniel's car. né? Então tem essa, essa regrinha também ali do apóstrofe S para dizer que é do Daniel né? okay. That is Daniel's car okay. Apóstrofe S e car Carro do Daniel uhum. Legal E a próxima double question então aqui Why? Why, why né? Okay. Quem conhece mineiro aí já vai why, né? Mas não Nossa. tem nada a ver, né? É bem diferente Why, né? Então para que, que a gente usa o why, Daniel? Ok O
1: why Ele é o famoso porquê, né? Então, assim, se você sabe a diferença entre os quatro porquês, esse aí vai ser o porquê sem acento e separado. Ou seja, ele é o porquê de pergunta. Né? É, bom, explicando o why, é impossível não falar do because. Então, aí o because, ele é o porquê de resposta. Então, por exemplo, João, Why do you study economics? Because it is important, I can gain
0: more money, I can okay. make profit, it's good, it's important. Very good. And, João, why do you study English? It's because I can travel, I can meet new people in the world, like American people, British people, I don't know,
1: English is a uh, very important tool. That's because I study English. Very good, very good. Okay. É, então vejam vejam que o why ele é usado na pergunta né é uma pergunta de por quê ou por exemplo é, se alguém que está ouvindo aí entende de de atmosfera e tal me responda então why is the sky blue né então João você sabe why the sky is blue um, I think it's
0: because the water in the atmosphere something like this
1: I don't know ok Yeah, there's oxygen. An explanation for that, <laughs> I'm sure. So, uh, okay, but the example yeah, we understand. <laughs> why will not say question? Por que? Why? Uh -huh. That's it. Ou então João, por que você estuda economia? Por que você estuda inglês? Ou então me diga por que o céu é azul? Tudo tem um porquê, né? Então por que estamos aqui, né? É, why are we here? Então e aí por diante, né? A resposta vai ser sempre com o because. Isso é bem interessante, porque no português a gente fala porque para
0: todos, só que na escrita vai mudar, vai ter lá o sem acento, com acento, separado. Mas no inglês não, ele muda totalmente. Então, why sempre é para pergunta quando você quer saber o motivo, ou a razão de alguma coisa e o because para resposta. Esse é o nosso Marga. why. Very good. E the last one? Então, a última double question aqui, o how. Né? Okay. Que não é uma double question que começa com WH, como todas as outras, <risos> mas sim, ela é uma double question. Ela está aqui, tem WH na sua estrutura. São três palavrinhas aí,
1: how, três letras aí, são três letras aí, né, how. E para que, que a gente usa o how? Ok. O how é bem interessante, porque ele tem duas aplicações, né? Então, você pode usar ele como condição ou como uma pergunta com modo. Ou seja, criando um exemplo de condição How is your father? Como está o seu pai? Diga um oi para ele, né? É, How is your father? Ou então, por exemplo, você quer saber como que o cara dirige Se ele dirige bem ou se ele dirige mal Então, se alguém perguntar assim How does Daniel drive? E como dirige o Daniel? Será que ele dirige bem? Será que ele dirige mal? Rápido, devagar Então eu vou ter que usar um How que seria o como né como basicamente o how então é o como né como está você como você dirige acaba sendo bem vamos dizer de certo modo até meio transparente essa palavra né porque ela no português se aplica assim também né perfeitamente eu acho que a mais famosa de todas é o how are you né ok todo aluno aprende a
0: falar how are you né como está você. Então, nesse caso, how are you está sendo empregado, how, como condição. Tu quer saber a condição da pessoa. Se ela está bem, se ela está mal, se ela está cansada, né? How are you? How are you, Daniel, today? How are you? I am very well, very well. That's it. Very good. Uma coisa também bem importante quando alguém te pergunta how are you, é você responder, né? I am good, I am bad, né? Vai depender se tu estiver bem ou não. E voltar a pergunta, né? Para ser educado, né? And you? né E você? And you? Então, só para a gente simular, Idan,
1: how are you? I am okay today and how are you?
0: I am okay too. Perfeito. Então, o que eu falei, eu estou bem também. Uh -huh. Exatamente. Então, o how é isso aí, a gente quer saber como faz alguma coisa ou como alguém está, né? de que modo tal coisa é feita, ou, ou como você dirige, por exemplo, ou como está você, sua condição, ou também como está outras pessoas, isso vai depender de, de contexto e de momento. That's it, guys. Esse foi a nossa aula sobre double -edged questions. Para então, fim. revisãozinha rápida. What, which, when, were, who, whose, why, how. Uh -huh. Ok? Isso aí, galera. Qualquer coisa, voltem aí estudem mais um pouco, porque, na minha opinião, as double -edged questions são muito importantes para quem está começando a estudar inglês. Yeah, yeah.